0: Подкаст «По душам». Место для душевных
1: разговоров.
0: Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущая Арина Репьева и Нина Брянцева.
1: И сегодня у нас в гостях психолог Никита Григорьев, с которым мы поговорим о том, что делать, если ваш ребенок закончил школу, но совершенно не знает, чего он хочет от жизни. То есть до какого возраста можно искать себя, и это будет считаться нормальным. Есть ли вообще такое понятие? И вот как с этим быть.
0: Привет, Никита.
2: Привет, привет.
0: Да, тема на сегодня интересная. На самом деле это даже, мне кажется, с какой-то стороны моя боль. Потому что у меня после универа, когда я забирала в целом документы, я забирала со слезами на глазах не отчасти, а от того, что я закончила. Мне было ощущение, что я потеряла три года своей жизни. Но, с другой стороны, потом я поняла, что это был клевый этап взросления. И сегодня мы об этом поговорим. Давай сперва разберемся, как должен вести себя родитель в тот момент, когда ребенок не знает, что выбрать, ну, то есть это уже даже не ребенок, это на самом деле уже взрослый человек, который на этапе вот сейчас надо принять такое решение, которое будет, ну, От которого зависит твой дальнейший расклад жизни?
1: Ну и надо ли его принимать вот прямо сейчас? Например, человек заканчивает школу. Нужно ли ему сразу бежать, сразу определяться? Вот у тебя дедлайн, срочно, срочно. Сейчас последний звонок звенит, ты бежишь сразу поступать. Mm -hmm. Или в принципе взять там год, два, три это нормально и подумать mm -hmm. над жизнью.
2: Сразу много вопросов. Окей, что должен делать родитель? Начнем вот с чего, uh -huh. что на самом деле у нас у людей взросление происходит очень медленно, вот даже просто биологически. Uh -huh. Же ребенок, какой-нибудь он родился, он уже ходить, может травку щипать, он в какой-то степени уже самодостаточный, uh -huh. вот даже в плане банального выживания. Люди же взрослеют очень медленно, то есть там не знаю, 14 лет это еще ребенок, которого за ручку куда-то там водят,
0: uh -huh. вводят.
2: Биологически же наш мозг э, взрослеет до 27 лет аж. Угу. То есть 27 лет, ну, там активно развиваются нейроны, нейронные сети. Взрослым мозг сформированным считается 27+, потом устареть начинает просто. Вот, и на это все, на нашу биологию наслаивается еще э, социальная среда. Опять же, 200 лет назад такого вопроса не стояло. Там тебе 5 лет исполнилось, лопату в руках умеешь держать, иди на поле. Угу. Вот чему ты посвятишь всю жизнь, и на, иначе мы просто умрем все. Угу. Там или что, там священник, в поле человек работает или охотник или кузнец, все. Uh -huh. Я говорю, не было этих курсов, пройди онлайн-курсы и стань знать ее. Не вариант. Вот. Сейчас же, во-первых, да, детей держат в школе, среда, родителей содержат детей и так далее, там 18+, некоторые там в 30 с родителями живут. И вот это вот найти себя, определиться жизнью, ко мне люди и в 40, и в 50 лет приходят, говорят, я не знаю, что делать со своей жизнью, ищу себя. Вот они вот так вот прошли, э, там, 18 или сколько лет, пошли учиться, потому что был проходной бал, uh -huh. а мне же надо учиться. Uh -huh. ну, да. Родители, предыдущее поколение, это, я не хочу ничего плохого сказать про там, Советский Союз и так далее, мы же не про это говорим, но жизнь была более-менее э, распределена на этапы. Мне uh -huh. нужно хорошо учиться, Тогда я попаду в университет, потом распределение, и вот вся моя жизнь будет на этой работе, там особо не поменяешь, там все государственное. Пенсия, смерть. Все. И поэтому уже школа — это та самая дорожка, которая влияет на всю мою оставшуюся жизнь. Uh -huh. Так было. Родители, которые выросли в такой системе, у них, конечно, паника. Надо выбирать, ужас, оценки, экзамены, все вот это uh -huh. вот. Не хочу сказать, что образование не важно. Иногда создается такое впечатление. Я хочу сказать, что оно... Оно важное, это хорошо, важно учиться, всю жизнь приходится uh -huh. учиться. Но важно понять, что сейчас мир гораздо более сложный и одновременно гораздо более гибкий. Сейчас людям, то есть вот эта фраза, что это выбор на всю жизнь, это, на самом деле это не так. По факту уже взрослые люди понимают, что нам в течение жизни приходится сменять не просто какое-то количество учреждений, а, а совершенно менять профессии. Uh -huh. Я плохо учился в школе, у меня тройки. Я уехал работать в Ирландию грузчиком на мясокомбинате, охранником в ночном клубе и на стройке я работал. Потом я начал работать в IT. Много лет работал в IT. Сначала тестер, потом графический дизайн, там прям карьера. А потом я выучился на психолога уже в 27 лет осознанно и кардинально повернул. То есть сейчас я вот все оставил, у меня фултайм психология. И это только вот... 2000-е, 2000 2010-е. И, и сейчас мир становится все сложнее. То есть И возможностей образования больше. Сейчас огромное количество... Прям онлайн-институт. То есть вот точно так же, как искусственный интеллект отбирает работу у копирайтеров, онлайн-школы отбирают работу у серьезных заведений. Uh -huh. Другой вопрос качество потому что есть информация, что многие работодатели прям плюются. То есть да, дипломы человека есть, но по сути вот эти десятимесячные курсы, они не сравнятся с полноценным трехгодовым обучением, например. Да? Вот. Но опять же, ни один университет не научит, ну не институт университет, не научит человека тому, чему его научит практика. И когда человек приходит на работу, вот часто вижу такой карьерный путь, что человек приходит интерном. Он даже может просто интересоваться, он может прийти, его содержат родители, он даже доучивается где-то. Он приходит посидеть, помочь, поработать, потом его берут на какую-нибудь низкую работу, и он, по сути, его университет — это его рабочее место. Mm -hmm. Вот в IT-сфере yeah. такого очень много. Главное, чтобы был какой-то интерес и желание самостоятельно учиться. IT — огромная сфера, востребованные специальности. Все, что преподают в университетах, можно выучить самостоятельно по тем же самым бесплатным урокам в В ютубе. Вопрос, да. вопрос систематизации, опять же. Не хочу ни разу, чтобы это звучало, что я пытаюсь, э, ну как, приуменьшить значимость университетов, я лишь говорю, что есть альтернатива, и что если человек не поступил, пошел работать официантом угу. или там горничной, в отеле или что угодно, это не катастрофа, не конец света, это не Советский Союз, где на карьере поставлен крест. В 20, в 30, в 40 лет можно спокойно работать на нелюбимой работе, откладывать деньги, пойти учиться. И выбрать ту профессию, к которой лежит душа в uh -huh. этот период жизни. Потому что оно меняется. Uh -huh. Что-то, что мне нравится в 20 лет, uh -huh. 30 годам я могу там выгореть и всякнуть. Uh -huh. uh -huh. Вот, поэтому самое главное не паниковать. А, и вот вопрос, может uh -huh. быть, можно подождать, по-моему, в Америке. Но вообще в, в английском языке есть такой термин gap year. Uh -huh. Это год или даже несколько лет Где человек после основной школы ну, там, Высшей школы во всех странах по-разному Условно говоря вот 18-20 лет Человек дает себе осознанно Не прыгать в какое-то образование А едет куда-то волонтерить В другую страну, там, разнорабочим В каких-то проектах поучаствовать uh -huh. За минимальную зарплату Чтобы вообще пообщаться с людьми Накопить какой-то реальный жизненный опыт uh -huh. А не учителя и одноклассники Чтобы именно благодаря этому там сложилась какая-то идея. Глядя на вот это многообразие людей, вариантов возможностей профессий, что мне нравится больше всего? И тогда уже более осознанно двигаться в какую-то сторону.
0: Ну вот о чем я говорила, что мне кажется, если говорить про университеты после гимназии, да, то есть это такой Uh, экологичный способ взросления. Ну, как, как мне это кажется. То есть я сейчас объясню. Uh -huh. uh, когда uh, молодой парень или молодая девушка, 18 лет, у кого-то 19, да, я после допустим, у меня уже было 19 лет, когда я заканчивала школу, uh, то универ — это способ отложить вот это вот Тяжелую, взрослую жизнь еще там на три года, потому что ты вроде как уже, да, взрослый человек, ты съезжаешь от родителей в университет, да, если ты приезжаешь в другой город, как было у меня, ты продолжаешь учиться, да, чему-то там ощущать себя еще, как будто бы ты в школе, uh -huh. при этом ты потихоньку начинаешь делать какие-то вещи, которые уже должен делать взрослый человек, там, не знаю, потихоньку работать, да, там уже, может быть, что-то сам оплачивать, да, какую-то часть там те родители помогают. Uh -huh. И ты вроде как вот этот вот этап взрослений, для меня это был, может быть, не настолько это был ценный опыт в знаниях по какому-то предмету, по экономике, да, которую я изучала, которая мне сейчас нафиг не сдалась, но для меня это был такой, возможность... Да, да, да. Вот он был такой переходный, что я экологично повзрослела. То есть я уже к тому времени, как я закончила университет, я поняла, как можно устроить свою уже взрослую жизнь самостоятельно. То есть как я могу сама за себя отвечать. Не так, чтобы за меня родители отвечали, а чтобы я сама могла за себя отвечать. А не так, что меня как котенка после гимназии бросили в озеро, да, и крапкайся ты сам как хочешь.
1: Слушай, ну Мне кажется, у всех это по-разному происходит, потому что для некоторых эти три года ничего и не дают, и в принципе человек выходит из универа, такой же инфантильный, каким он и был, он боится принимать решения, потому что он когда-то принял, даже не принял за него, мама, например, приняла решение, что нужно идти туда-туда ну, учиться, вот он учится, потом ему говорят, надо работать, он работает, но он сам эти решения не принимает, и потом когда он осознает, что вообще происходит с его жизнью, ему uh -huh. это не нравится, но уже как бы все. Uh
2: -huh.
1: То есть как бы вот этого избежать.
2: Окей. Okay. Ну, на самом деле, да, действительно, все разные. Кому-то нужен такой шок, что вот она реальность, и uh -huh. там включаются прям механизмы, чтобы uh -huh. человек адаптировался. Uh -huh. Для кого-то это будет слишком, слишком сильный шок, который его сломает, ему нужно потихонечку. Мы не можем приложить прибор к голове и увидеть, что для uh -huh. человека будет м подходить лучше. И вот как э, ты говоришь, что э, да, там была экономика, но самое важное не экономика, а сам тот факт, что теперь родителей рядом нету, mm -hmm. теперь это какая-то самостоятельная жизнь, да, там какая-то или стипендия, или родители деньги дают, или подработка, но это тот самый переходный период. И вот на мой взгляд, тут важно не то самое образование, что человек mm -hmm. выбрал, что я буду, mm -hmm. там, не знаю, этим сварщиком, сварщик на всю жизнь. Мы не муравьи, которых распределяют там mm -hmm. строители или военные. Всегда можно поменять, 21 век. Тут скорее действительно идея в том, чтобы как-то мягко перейти от вот этого школьного формата копи копи-паст, да. Я должен выучить материал, запомнить его, вывалить на экзаменационный лист и забыть. Потому что у меня еще следующий материал, еще физкультура и войну и мир наизусть учить,
0: да, условно
2: да. говоря. То есть такие работники, они все меньше и меньше нужны, востребованы. Это легко автоматизировать. То есть uh -huh. уже искусственный интеллект справляется с такими задачами. Все больше нужны люди, которым, которые делают не вот эти автономные, монотонные задачи, автоматические монотонные задачи, а именно могут приходить к решениям. И вот школа, на мой взгляд, это среда, где решения не то, что не поощряются, а наоборот порицаются
0: как-то.
2: Инициативу проявить в школьной программе этого нету. Сейчас, опять же, в школах более немножко открыты, меня учителя система. система да. ну, в общем, да. И на самом деле, чтобы это не стало проблемой, по-хорошему, родители должны уже в подростковом возрасте давать детям какую-то небольшую самостоятельность, mm -hmm. ответственность, контролируемые небольшие по последствия. Mm -hmm. Самый банальный простой пример. Вот, как все говорят, ребенок хотел там котика, обещал, что я буду за ним mm -hmm. убирать, в итоге мама за ним убирает. Так если мама берет добровольно за себя вот это вот все, ну, мама говорит, так как если я не сделаю, никто не сделает. Mm -hmm. Задача родителей создавать те самые последствия. Не уберешь за котом, кот идет в приют код, или там не будет интернет, или вай-фай, или там гречку сам себе вари. Вот эти маленькие бытовые вещи помогают уже там, в детском, в подростковом возрасте людям понять, что у меня есть возможность как-то повлиять на мою жизнь, на окружающую среду, и от моих действий или бездействий э, будут зависеть последствия этого. Это и есть зерно того, что что с человеком происходит в будущей жизни. Потому что если всю жизнь это было просто вот за ручку в школу, вот домашнее задание там до 9, после 9 домой и все, а потом вдруг внезапно университет или взрослая жизнь, то для любого человека это шок. Mm -hmm. Даже есть такой термин «синдром отличника». Он как раз насчет того, что в школе быть отличником, в принципе, легко можно адаптироваться. Вот то, что mm -hmm. я называю копи копипейст режим. Выучить, сдать, и все довольны. Вот mm -hmm. Машенька молодец. В жизни такая стратегия, ну, очень сложно найти место, где оно работает. Может быть, какое-то государственное учреждение, где мы от звонка до звонка и зарплату получили вне зависимости от результатов. Но если мы говорим о том, что все-таки капитализм, бизнес, требуется лю люди все больше, которые способны принимать самостоятельные решения, даже не на уровне руководителя, а на уровне сотрудника, отвечать за них. И это начинает формироваться не в университете, а даже не в школе, а именно в семье. Uh -huh. Родители, uh -huh. инициаторы вот такого подхода. Uh
0: -huh. Ну вот у меня мама, допустим, делала так... И мне кажется, это просто ей низкий поклон за это, потому что даже в девятом классе у нее было, конечно, она хотела, чтобы я училась хорошо, но у нее, она всегда ставила себя в пример, говорит, Арина, типа, вот я не училась хорошо, я забивала на учебу, и вот я теперь нахожусь здесь-здесь. Uh -huh. Если ты не хочешь так, то надо учиться, типа, хорошо. То угу. есть у нее был аргумент, как бы, и я училась хорошо. Но это
2: более такой, да, более честный аргумент да. со стороны мамы. Потому что многие они действительно прошли через это, но они все это на ребенка скидывают. Вот угу. ты плохой, там не умей, будешь, и ребёнок mm. уже демотивирован полностью.
0: Да. И потом, после девятого класса, она мне сказала: Хочешь, иди в тех. Хочешь, иди в гимназию. А если еще хочешь, то можешь поехать. У нас есть школа Вряпина по садоводству, что-то такое. У меня туда подруга поехала учиться. Говорит, хочешь, езжай с Катей. И она мне дала три выбора, такая, выбирай. Типа, вот куда пойдешь, туда пойдешь. Все, в твоих руках. Я такая, нет, я пойду в гимназию, я буду учиться. Дальше хочу в универ. Uh -huh. Мама такая, окей, всё, твоё решение.
2: Ну, здорово, когда не настаивают. Потому uh -huh.
0: что, да. То есть она мне дала такую свободу, я не почувствовала на себе напряжение того, что, блин, я должна идти в гимназию, я не хочу идти в гимназию, вот это вот.
2: То есть, да, речь не идет о том, что родители должны вообще снять с себя всю ответственность. Mm -hmm. Конечно, у родителей больше опыта. Они должны как-то Подсказать, э, помочь, может быть, собрать информацию, там, объяснить, что да, там есть какое-то будущее, как оно работает, всю эту систему. И ну, проблема, конечно, в сильных перекосах. Либо родитель такой, делай вообще, что хочешь, mm -hmm. 18 лет, там, вон из дома. G гуляй. Либо же на коротком поводке вот mm -hmm. в инженеры и все. Потому что mm -hmm. там, в третьем поколении инженера. Mm -hmm. У человека может художественный Да, да да, uh -huh. да, да. Ну, тоже человек, даже там.. Юридически 18 лет мы сами себе уже принадлежим, но бывает так, что люди ну не нашли работу и так далее, они финансово зависят от родителей. И часто родители это используют, сами не понимая того, чтобы манипулировать выбором детей. Mm -hmm. И в итоге и дети страдают, потом ссорятся, и потом вот куча обита, у психологов запись на две недели.
1: Слушай, еще такой момент, что делать, если, наоборот, ребенку вообще безразлично, что дальше делать и что дальше будет. То есть ты у него спрашиваешь как-то, что-то, может быть, пытаешься с ним обсудить, и он говорит, да мне все равно, в принципе. Мне то то да, вот так чисто мне пальцем. Мне неинтересно, что вот. дальше будет, я вообще тут...
2: Отличный вопрос. Угу. Опять же, это такая вот глобальная сфера, но в двух словах. По сути, угу. Частично мы на это отвечали. Если, мне, а, если меня это не волнует, угу. значит, у меня все хорошо. Значит, у меня нет дефицитов, нет потребностей, mm -hmm. значит, все мои потребности закрыли родители. Mm -hmm. И, скорее всего, если у человека не включается вот это мышление о будущем, это часто результат того, что всю жизнь родители удовлетворяли все потребности и не создавали этих искусственных э, кризисов, каких-то препятствий. Mm -hmm. Чуть что, а зачем мне беспокоиться, если всю мою жизнь я видел, что мама это делает? Тоже приведу пример. Вот я до 19 лет жил с родителями, uh -huh. и мама за меня мыла посуду. У нас даже разговора такого не было, что я посуду должен uh -huh. помыть. Uh -huh. У меня не было такой конструкции Счастливый в голове. человек. Это вообще yeah. кайф. Я встал, ушел, оставил все это на столе, возвращаюсь, а там помыть? новое. Это, yeah. ужин стоит yeah. уже yeah. вечером. Yeah. Класс. Откуда это берется, меня даже не волнует, не надо. Uh -huh. и вот 19 лет, когда я уехал в Ирландию. А там абсолютно другие. Кто-то из Казахстана, какой-то мужик, бывший этот зэк, там какой-то из Украины алкоголик, из Белоруссии, из Литвы. То есть какие-то мужики, и я 19-летний пацан. Общий дом, общая кухня. У меня не включилось, откуда оно из космоса прилетит, что mm -hmm. я посуду должен быть. Через три дня моя посуда оказалась в мусорке. И мне еще повезло, потому что следующий парень, который так себя вел, он начал выпендриваться, ему там люлей навешали. Вот, так что... И я не хочу, вот, чтобы это выглядело, вот мама плохая и так далее. Невозможно быть идеальным родителем. Мы не знаем, там, как правильно, у всех свои нюансы. Но сама общая идея, что в разных сферах жизни, в учебе, в ответственности, там, за котиком убрать, с собачкой погулять, с посуду помыть и так далее, действие или бездействие должно неизбежно приводить к последствиям, со стороны родителей, потому что если родители не организуют искусственный контролируемый кризис, жизнь начнет организовывать неконтролируемый кризис, будь, будь то работа, учеба, там, отношения и так далее. Вот. Так что если человека ничего не волнует, это значит, что у него все хорошо, uh -huh. и скорее всего это означает, что, окей, вот ну, мой любимый пример, женщина звонит, у меня сыночек, его ничего не волнует, не учится, сидит uh -huh. за компьютером, все вот это вот. Говорит, ну так у него же все хорошо, что приходите са... ну, сами. Нет, у меня все в порядке, у него проблемы. И начинается, я его приведу, выбегу из кабинета, вы его хватаете, делаете терапию, вот, вот у него проблемы. Я говорю, хорошо, сколько лет ребенку? 35 лет ребеночку. 35 лет, у него все хорошо, ему никуда не надо. Мама уже пенсионерка, покуп... ну, на ее пенсию пиво покупает и в танчики играет. Все, зачем ему куда-то? Ему обеспечили удовлетворение всех потребностей. Проблема начнется, когда мамы не станет, но ну, ничего, квартиру можно продать.
0: М? Ну, да. ну вот. То
2: есть это кажется такие безобидные вещи, но своей любовью и гиперопекой мы, к сожалению, делаем из детей в буквальном смысле ментальных инвалидов, которые, у которых не включается понимание последствий. Именно один еще. То самое будущее, которое на меня катится, и я понимаю, что я там буду один, это и есть наша мотивация что-то сделать. Uh -huh. Оно, это, это понимание придет, когда мы уже сталкивались с такими ситуациями. Я могу с какой-то ситуацией столкнуться один на один. Ты является моторчиком этой мотивации, на маленьких uh -huh. примерах.
0: И мне кажется в целом, что э, таким людям ты говори, не говори, да, допустим, будучи в отношениях, да, тебе, если партнер скажет, ты, типа, что делаешь, что ты ничего не делаешь, да, как бы, mm -hmm. почему ты сидишь в свои танчики, играешь mm -hmm. и пиво пьешь, почему ты не работаешь, да, и ему говори, не говори, он не поймет, потому что не было никаких последствий до а,
2: Абсолютно, и жена все еще с ним? Да, да, да. -да. Ну, зачем? Это как, ну, тоже привожу всегда пример, если я хожу на работу, мне платят зарплату, и вдруг я забил и не вышел. Mm -hmm поругались, но заплатили и не уволили. Потом я месяц не вышел, на меня поругались, к психологу меня отвели uh -huh. там, и так далее, но не уволили и зарплату заплатили. Uh -huh. Я уже не выполняю условия договора, а они продолжают выполнять. Пойду uh -huh. я на работу? Нет, конечно. Вот. Зачем? И многие люди, применяя эту концепцию на свои отношения с детьми или с близкими, у них волосы начинают, потому что они понимают, что это оно и есть. Мы вроде пытаемся вот это вот любовь, продолжаем давать, обеспечивать все потребности, э, предоставлять все, что нужно, а человек этим просто пользуется, у нас живет идея, так, а когда человек вдруг поймет, что со мной тоже надо по-хорошему, и опять же, вот я сейчас имею в виду и родителей с mm -hmm. учебой, и с детьми, и в отношениях и так далее, mm -hmm. а человек просто этим пользуется, а потом выясняется, мы 20 лет жизни потратили, mm -hmm. кто мне их вернет, сидят они у меня, там, плачут, mm -hmm. никто,
0: никто, нет. никто. Mm -hmm. ага уже ничего не поделать. А
2: там муж сидит, говорит, могу 750 евро заплатить.
1: Все, что есть.
0: Ну хорошо, мы разобрались с тем, кто как вот, как быть, когда ребенок, то есть мы разобрали, что надо сделать для того, чтобы не произошло таких ситуаций, да?
2: С уже подросткового возраста давать ответственность и маленькие последствия.
0: Хорошо, если мы как родители этого вдруг не сделали и 19-18 лет у нас а, вместо взрослого человека человечек, который не умеет принимать решения от слова ⁇ совсем.
1: Это даже не 18-20-25. Ну или 20. вот в 30-35, да, иногда бывает. Ну,
2: вот прям... Что
0: делать?
2: Главное ⁇ успеть до 27. Но ну, чем раньше, а, тем лучше. Точно. То есть mm -hmm. вот что такое вот эта фраза ⁇ уметь принимать решения ⁇ Это то же самое, как уметь водить машину. Человек уме не умеет водить машину, он пошел в автошколу. И вдруг сел и поехал. Что да. за магия? Пока он ходил в автошколу, у него в голове под капотом выросли нейронные сети под задачу, которая называется водить машину. Uh -huh. Выучить новый язык у нас в голове, вырастают нейронные сети, которые на ходу раскодируют и переводят эти слова. Uh -huh. И точно так же принимать решения, понимать последствия, видеть будущее, это определенные нейронные сети, которые у нас могут сформироваться, могут не сформироваться. У взрослого человека 87 миллиардов нейронов, у новорожденного в два раза больше. Взросление мозга — это по постоянная потеря нейронов. И вот если, например, есть такие случаи некрасивые, называются дети Маугли, дети, которые живут в семьях алкоголиков, наркоманов и так далее. Описан один случай такой в Америке. В 12 лет обнаружили девочку, которая никогда в жизни ее папа запер в подвале. Все, что она видела, это маленькая щелочка, и туда просовывается еда, и все.
0: Ой, Ужас,
2: я. да. Но 21 век, она как бы выжила, государство взяло ее на попечение, этого мужчину в специализированную больницу на принудительное лечение. И, конечно же, ее мозг представляет для себя огромный интерес для ученых. Специально никто не будет такой эксперимент делать, mm -hmm. неэтично. А тут уже так случилось. И вот один из выводов, вот самый такой показательный, что эту девочку уже никто никогда не научит говорить. Сколько бы с ней ни не занимались. Те нейроны у нас в левой височной доли, которые отвечают э, за речь, если они не задействованы к 5-6 годам и не превратились в нейронные сети, они просто умирают. Потому что взросление мозга это умирание незадействованных нервов. Okay. И так со всеми другими скиллами. Вот почему тоже говорят очень вот опасно этот телефон для маленьких детей. Потому что у маленьких детей должны вырасти нейронные связи насчет осязаемого мира. Почему вот эти колотушки, колокольчики, это вибрация инструментов, это связывание всего этого в какое-то mm -hmm. более полноценное понимание мира. А вот эти яркие пятна, что там, синий трактор, <laughs> вот, это, как говорится, одна извилина, это от фуражки. Вот, и если мы не обогатили мозг, эту нейронную сеть ребенка в первые годы жизни, то потом там просто не будет ресурса биологического, чтобы mm -hmm. оно превратилось в более, в более сложный мозг, который mm -hmm. может решать более сложные задачи. И вот точно так же Способность принимать решения Это определенные нейронные связи в нашей голове Которые формируются чем раньше, тем лучше Я не говорю, что ребенка надо в 5 лет на мороз выставлять Маленькие, микрозадачи не, не убрал за собой фантик Не получил конфетку Да, он будет плакать Но это мозг сопротивляется В тот момент, когда мы плачем, у нас формируются нейронные сети Это как пойти в спортзал и вспотеть С спортзал не ходить теперь. Да. Вот, то есть дети будут плакать, и вот там включаются материнские всякие инстинкты, там быть хорошим папой. И, и в итоге люди проигрывают эту войну с, с эволюцией, с биологией. Вот. А, и да, вот этот процесс длится с рождения до 27 лет. Нейроны умирают. Но активно, если мы чем-то занимаемся, они активно превращаются в нейронные сети, которые остаются с нами на всю жизнь. То есть никогда не поздно начать сталкивать человека с последствиями, вот с посудой. 19 лет, когда мне было это случилось, я сейчас нормально мою посуду, мне даже нравится, медитация такая, я специально в посудомойку не убираю. Вот. И окей, okay, 27 лет, тоже не приговор, даже после 27 лет у нас есть способность формировать новые нейронные связи, просто ну, гораздо медленнее, чем старше мы становимся, тем более ригидным становится наше сознание. Вот. Но даже, вот тоже всегда говорю, самый возрастной пациент, дедушка 93 года, у которого обнаружили нейрогенез, ну, то есть мозг формирует новый нейрон, часть мозга уже разрушается от деменции, но еще борется биология. Всю жизнь мы, есть возможность учиться биологически. И мир такой, что сейчас огромное количество информации, много мусора и трэша, и вот этих развлечений, котиков и дешевого дофамина. Но именно столкнувшись с кризисами, с каким-то дефицитом, что, вот, ну, там, не дай бог, родителей не стало, или переехал в другой город, в другую страну, там, появилась девушка, необходимость цветы покупать. Это и является кризисами, которые заставляют человек, организм наш выделять адреналин, Адреналин — это не просто гормон стресса, это и есть наше топливо, которое заставляет нас делать какие-то дела. Uh -huh. Если адреналина, тревоги нету, зачем мне вообще что-то делать? Uh -huh. вот. И многие люди, они вот ходят с тревогой, опять же, немножко ответвление в другую сторону, но идея как раз-таки в том, про учебу мы говорим, про. вот вы, очень много выпускников с тревогой. Uh -huh. Экзамены, там чуть ли не панические атаки, uh -huh. выгорание, ужас. Вот прям сейчас uh -huh. очер очереди стоят. А, идея в том, чтобы эту тревогу научиться использовать как а, не мусор в голове, а тот самый мотиватор. То есть вот вопрос, как я все это выучу. На этот вопрос можно сесть и ответить. Можно взять календарь, можно написать список того, что мне нужно выучить, и ну, на, на бумажках этих постов, которые клеятся. Mm -hmm. И просто визуально на столе разложить, в какой, ну, распределить это количество материалов по дням. И тогда выяснится, что в каждом дне у меня есть адекватное количество часов, которые я могу поучить, а потом погулять. То есть это очень простая, можно сказать, инженерная задача, с которой справится ну, пятиклассник, условно говоря. То есть, по сути, это механизмы управления своим мозгом. Когда мы не используем какие-то простейшие инструменты планирования, насчет учебы, насчет планирования своей жизни и так далее... Там огромное количество тревоги этой биологической энергии, чтобы она дана нам, чтобы мы с этим что-то сделали, но мы не удосужились проложить этот маршрут, куда ее, эту энергию использовать. В итоге она превращается во всякую Санта-Барбару, поиски виноватых, там, я не знаю, алкоголи и все вот этого. Вот.
0: Не весело. Нет,
2: ну весело, что с этим, оказывается, можно что-то сделать, что это не приговор, это не, не болезнь, тревожность. Да, она может дойти там до да, и и физиологических каких-то вещей, но изначально это нормальный здоровый механизм, тревога нам нужна, чтобы мы что-то делали. Если я ничего не хочу, значит, у меня все в порядке. Если у меня все в порядке, мне незачем что-то делать, не учиться, не на работу ходить. Угу. Если я понимаю, что никто за меня счета не оплатит, никто за меня посуду не помоет, а если я буду в танчики играть, от меня там и жена уйдет, Вот тут-то начинается та самая деятельность. Идея в том, чтобы вот ее уже куда-то уложить.
0: Интересно получается. Но в итоге, да, главное запомнить, что все можно исправить.
2: Абсолютно мы очень адаптивные э -э,
0: существа. Требуется время. Э -э, надо... Кризис требуется. Кризис требуется, да. Надо давать некие задачи своим детям. Чем раньше, тем лучше. Да, Но можно бассивные.
1: и после 27. Да,
0: поэтому, дорогие слушатели, никогда не поздно поменять свою жизнь, э -э как говорят психологи, это все возможно
2: Биология <Mean noir> <yanmo> <х well> даже говорит
0: Даже биология говорит, ну как бы тут уже все Всё,
2: нет вариантов.
0: <смех> вариантов нет, менять можно. Ну, а с вами был подкаст «По душам». Как всегда, в нашей студии Арина Репьевой и Нина Брянцева, и наш гость Никита Григорьев. Всем пока. Всем пока. Всем пока.
1: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.